0: Muito bem, chegamos ao nosso momento de um convidado muito especial hoje aqui no programa, jornalista histórico da TV brasileira, e esteve por 34 anos na TV Globo e ali construiu um histórico, uma trajetória de grandes coberturas, especialmente no esporte, com várias copas e olimpíadas na bagagem, além de ter sido correspondente internacional em guerras como a do Iraque e da Síria. E também acompanho algumas tragédias que ocorreram pelo planeta. Me lembro, por exemplo, do tsunami de Fukushima. O Showa, estou me referindo a Marcos Ushowa, que chegou a se candidatar para deputado federal, né, depois de deixar a TV e o jornalismo, pelo PSB no Rio de Janeiro, mas desistiu por falta de acesso a verbas para a campanha. Hoje temos aqui uma oportunidade excelente para falar sobre política, sobre o que, como construir uma campanha eleitoral, as dificuldades no país, o momento do país e também falar sobre televisão e essa história incrível que ele já acumula e vai gentilmente compartilhar com a gente a partir de agora. Tudo bem, caro Shoa? Seja muito bem-vindo aqui à Rádio Dourado.
1: Tudo bem, pô, obrigado pelo convite, é sempre um prazer aí conversar com os ouvintes e com todo mundo aí, falar um pouquinho desse momento do nosso país, né, da vida também, enfim, e lembrar também histórias muito legais do passado.
0: Sensacional. O show, e não teria dia melhor para você estar aqui com a gente, porque hoje assistimos ao discurso do presidente Jair Bolsonaro na abertura da Assembleia Geral da ONU. Um discurso com forte apelo eleitoral, que era esperado, mas num palanque como aquele, né, num palanque internacional. E isso depois de todo o vexame que foi a passagem da comitiva do Bolsonaro ali pelo funeral da rainha Elizabeth II em Londres. Queria começar te ouvindo sobre isso, já te colocando na fogueira aqui o show. Quanto o Brasil está, falando em fogueira, o quanto o Brasil está queimado lá fora, hein, o show?
1: Olha, infelizmente muito queimado, muito queimado mesmo. Quer dizer, eu, eu cobri muito, eu fiquei 15 anos como correspondente do Brasil e sempre é, da, da TV Globo fora do Brasil em Londres, em Paris, e viajei muito pelo mundo, a imagem do Brasil, de uma maneira geral, sempre foi muito positiva, gente. Porque você pode dizer que tem um lado de caricatura, né? As pessoas de muito distantes, em geral, pouco sabem de um país. Mas as coisas que sabem do nosso Brasil são coisas boas, né? É o futebol, enfim, é, é o carnaval, é a música, é a alegria, que é uma coisa que era uma marca muito nossa. E, claro, tem a Amazônia também, um pouco, mas, assim, de uma maneira geral, eram aspectos positivos. Os presidentes que a gente vinha tendo, né? o Fernando Henrique, o Lula, depois a Dilma, que foram presidentes que eu cobri muito viagens fora do Brasil, eram bastante, muito respeitados lá. O Lula até era muito popular mesmo fora do Brasil. É muito popular fora do Brasil. É, então, essa imagem do Brasil, com uma política externa independente, também com uma voz é, muito tolerante, razoável, ponderada, era a imagem do nosso país e isso se perdeu nesses últimos quatro anos, é uma coisa que é um fato, quer dizer, o, o Bolsonaro é pouquíssimo convidado a eventos internacionais, ele tem muito poucos é, interlocutores de fato no mundo, digamos assim, mais próximo, que seria mais próximo do Brasil, né? uma Europa ocidental, é, os Estados Unidos, culturalmente eu estou dizendo, e, essa, e, e muito por causa da maneira que ele é, né? é e, e uma certa falta de educação no sentido mais amplo do termo, né? Em que atacou já a mulher do presidente da França, ofendeu, é, coisas assim completamente desnecessárias no mundo da diplomacia, no mundo das relações entre os países. Então ele agora, a última cartada dele foi essa, né, tentar ir no funeral da rainha, mas se você vê a foto que foi mais publicada, né, ele botando a mão lá no príncipe Charles, agora rei rei Charles III, e sorrindo, quer dizer, é uma coisa tão esquisita você dar os pêsames para alguém que acabou de perder a mãe, rindo, né? É assim, é tão fora do normal, né? E fora o que aconteceu, é, além do funeral, né? ali naquele comício que ele aproveitou para fazer. Aí agora vai na ONU, né? foi a quarta vez que ele abriu, né? É tradicional, que o Brasil abra, é, o, seja o primeiro discurso na ONU. E ele veio logo depois da abertura do, do evento, que é feito pelo secretário-geral, o Antônio Guterres, que falou muito da preocupação do planeta com o meio ambiente, falou muito da preocupação do planeta com as fake news, que são áreas muito sensíveis e muito delicadas exatamente no governo do Bolsonaro, que destrói a Amazônia, que destrói o, o meio ambiente e que se aproveita muito dessas mentiras e desses fake news. Então, quando ele vai para a tribuna falar, ele, digamos assim, ele fala... Quem acredita no que ele diz, né? É muito pouco a nível internacional, é mínimo, mínimo, mínimo mesmo. E como palanque, né, para tentar melhorar os números deles internamente nas pesquisas aqui, eu não diria que foi um sucesso a viagem. Não eu acho longe dele.
0: <risos> você morou muito. Quanto tempo você morou em Londres, o
1: Morei 11 anos
0: e, e você chegou a cobrir a Família Real? Foi inevitável ou não?
1: sim cheguei a fazer reportagem, eu estava lá quando a Diana morreu, por exemplo, eu fiz, eu fiz também o casamento do William, da, da, do, do William e da Kate da é, eu se, confesso a você que eu, é uma das coisas que me incomodava na TV Globo, né? é, eu acho que a TV Globo, por exemplo, tem um tripé de cobertura internacional que, você, que eu acho assim, esquisito, por exemplo, é, Londres, né, muita família real, horas falando de detalhes disso e daquilo, e gente, século XXI, rei, rainha, castelo, princesinha, isso, sinceramente, isso é um absurdo, né, aquilo, aliás, aquilo ali é tudo pago com dinheiro do contribuinte britânico, né, mas o que, que a gente brasileiro, que não temos nada a ver com isso, até que culturalmente nós não temos muito pouco, é muito distante a Inglaterra da gente culturalmente. Não é Portugal, não é Itália, não é, nem, não, não é latino, nem Alemanha, um país que teve uma imigração bastante importante no Brasil. Né? Então o que, que a Inglaterra tem a ver? O que, que a gente tem a ver com isso? Né? A outra coisa que a Globo se sustenta muito é, é, é o Vaticano. Né? A, a cobertura do, da, do, da Globo é muito de Vaticano, e pouco de Itália, né? Eu diria que é muito mais de Vaticano. E eu acho lamentável, porque se você quiser respeitar a religiosidade do brasileiro, você teria que ter um equilíbrio maior na cobertura. Vamos falar mais do que os evangélicos pensam, vamos falar mais do que os umbandistas pensam, o que os espíritas pensam, porque isso representa, né? Todas as. o Brasil como um todo. E aí a Globo fica falando de um, de um papa católico, seja o papa que estiver ali no momento, eu acho até esse papa muito muito uma boa pessoa. Mas assim, mas eu acho que em termos de, de cobertura sobre o assunto religião, a cobertura está errada. E o terceiro tripé desse negócio é Nova York, né? Neva em Nova York, a é Globo cobre, né? <risos> Sabe? Oh, Nevou em Nova York. Eu falei, caramba, gente, Mas a TV Globo é para ter televisão aberta, quer dizer, são para pessoas que jamais irão a Nova York, se forem, vão uma ver na vida. O que, que interessa essa cobertura de coisinhas, uma exposição, não sei aonde, em Nova York Parece um RJTV, um SPTV, né? E nós não, e no, e nós não somos uma colônia americana, né? Eu, digamos, eu tenho sérias questões em relação a esse tipo de, de critério, né? Mas eu acho a Família Real talvez o mais absurdo deles todos, realmente é uma coisa de...
0: E você tem razão, né? Nunca foi uma cobertura crítica à família real e ao significado de uma monarquia no século XXI. A gente ficou sempre Sim. na superficialidade. Mas deixa eu passar aqui para o Leandro. Leandro, estamos ao vivo com o Marcos Uchoa. Pode perguntar, Leandro.
2: Uchoa, nessa sua passagem por Londres, você diz esse incômodo aí sobre família real e tudo mais, mas era um local que, apesar de não ser tão próximo da nossa cultura que você se identificava, porque você morou bastante tempo por lá, né?
1: É, é, foram 11 anos. Eu acho Londres uma cidade excepcional, né? Uma das, uma das cidades mais cosmopolitas do mundo. Você, para vocês terem uma ideia, a escola dos meus eu tenho três filhos, a escola das crianças era uma escola pública de bairro normal, tinha 53 nacionalidades na escola. Você vê, tem gente do mundo inteiro em Londres. Então, sob esse aspecto, Londres é uma cidade fascinante. Acontecem coisas incríveis, shows, exposições, né? A imprensa lá é muito boa. Quer dizer é uma cultura, e obviamente eles tiveram um Império Britânico né, que, pelo mundo todo, então você tem realmente a influência de culturas de países dos mais diversos, é um lugar fascinante, sem dúvida, eu acho só que a família real não faz parte do pacote que deveria estar na atualidade, valeria pela lembrança do que foi no passado, a construção do que que foi o Império Britânico, mas assim, no, no momento, quer dizer, eu acho que o que, que a Princesa, tal falou para tal, brigou com o um irmão, tal. Isso aí trouxe completamente parece aquela série Kardashian, né? Americana quer dizer, isso é ridículo. quer assistir assiste quem quer, né? Mas assim, enfim, é, eu acho que essa última rainha realmente ela viveu uma história fascinante. 70 anos aí de, né, de toda de, de, essa transformação do mundo, né? Outro mundo quando ela começou e, a, e agora. Legal, acho que como uma personagem histórico, super válido, mas eu diria até que com a morte dela era hora deles fecharem essa, era, eu não vou me meter não, é questão da vida deles, mas é um show de certa maneira que atrai um certo tipo de turista, né? É, esse negócio, mas eu acho assim meio feio, porque a mensagem da realeza e da nobreza é que existem pessoas que valem mais do que outras é essa mensagem, no final das contas que sustentou né, a ideia de realeza e de nobreza ao longo dos séculos, né, de que sangue azul né, o rei, a rainha pô, aí, na, o filho dele vira o, o que manda, porque nasceu sabe? Nossa, sim, meu Deus! assim o filho do Pelé não será o, um novo rei obviamente, ele não jogou a bola que o Pelé jogou, quer dizer, então a brincadeira do rei eu até entendo, mas você não pode seguir isso como lógica de vida, né? é meio ridículo.
0: Sem dúvida, sem dúvida. O show, eu queria entrar agora no assunto político e na, na sua desistência à candidatura de deputado federal aí no Rio de Janeiro. Uh, curiosamente, né, eu também o dia aqui da nossa entrevista, hoje eu vi uma reportagem publicada no G1 que mostra que 33% dos candidatos não receberam dinheiro público do fundo eleitoral para as campanhas. E foi exatamente o que ocorreu com você e o que fez você desistir da, da candidatura. Foi isso, não é, show
1: É, quer dizer, a história é um pouquinho mais complicada. O que, que aconteceu? Quando eu vi o candidato, dizer, quando eu realmente decido ser candidato no dia 1 de abril, até a data foi um pouquinho... <risos>
0: Para quem é supersticioso, não é um dia bom, eu né? Eu devia ter
1: desconfiado.
0: Que
1: a candidatura... <risos> Mas... Ali, naquele momento, o presidente do partido no estado do Rio é o, o, é o deputado federal, o Alessandro Molon, né, que é candidato a senador. E ele me disse que o partido pagaria a campanha. E eu acreditei, acreditei até porque todos nós, brasileiros, fomos informados que o fundo eleitoral tinha saltado de 1 bilhão e 200 bilhões para 4 bilhões e 700, quase quatro vezes. mais. Algo, algo que eu acho errado. Aliás, devo deixar claro aqui, se fosse tanto dinheiro mas exatamente porque era tanto dinheiro e quando ele disse que o partido ia pagar eu acreditei, não havia por que não acreditar o é, um tempo foi passando e eu fui perguntando assim não simplesmente quanto, mas assim a ordem de grandeza, assim, mas vai pagar quanto? é 100? é 200? é 500? é 1 um milhão? quer dizer, é, eu soube com deputados federais que uma campanha custaria em torno de 1 um milhão 1 um milhão e meio, embora dê para fazer uma campanha com menos Aqui no Rio, por exemplo, deputados federais que foram eleitos de partidos de esquerda e de direita chegaram a gastar 300 mil reais. Então, achei, olha, se chegar a 300 mil reais, eu acho que eu posso fazer uma campanha para tentar ganhar. Só que o tempo foi passando, ele chegou no final de agosto, e eu não só não tinha o dinheiro, como não tinha a informação. Eu, era falando, não, não, falando eu, todos os candidatos aqui no Rio de Janeiro do PSB não tinham essa informação de quando o dinheiro viria quanto viria. Aí eu achei, bom, vai, falta, falta um, praticamente um mês só, é praticamente só setembro, isso já era no dia 28, eu anunciei no dia 30, mas eu decidi no dia 28. E eu falei, falta um mês, isso é muito pouco tempo para você planejar e botar na rua uma campanha direito, né, uma campanha decente, não é uma campanha rica, nem nada disso, assim, uma campanha direitinha com o que precisa. Eu fui aí a São Paulo, que aí tem uma ONG que chama Renova Brasil, que é uma ONG que foi criada em 2017, é, para ensinar pessoas da sociedade civil, que, obviamente, só votaram, não sabiam como essa, seria essa coisa de ser candidato, o que, que você precisa fazer. Né? Como você... As preocupações que você tem, as despesas que você tem, você tem que ter advogado, tem que ter contador, tem que ter é, coordenador, tem que ter um monte de coisas. Você poderia, por exemplo, fazer vaquinha, que é uma das formas de financiamento. Você pode pedir doações de pessoas né, que têm dinheiro para doar para você. Agora, eu não fiz nada disso porque o partido disse e ficou dizendo durante esse tempo todo que pagaria a minha campanha. E eu fui acreditando, até que chegou um momento que era impossível, faltando um mês, eu aí botar de pé toda uma estrutura financeira diferente de um dinheiro que vinha do partido. Nossa. Agora, eu respeito uma coisa, voltando na tua pergunta sobre quem recebeu e quem não recebeu, é, os partidos eles têm que ter um certo tipo de critério é, para valorizar os, os candidatos que têm mais chance em relação aos candidatos que têm menos chance. E os partidos fazem isso, né? Eles dão mais para quem tem mais. Por exemplo, se você já for deputado federal, você recebe mais dinheiro porque você está tentando uma, uma reeleição e, portanto, você já tem um público, você já tem o seu eleitorado, você já tem uma história, né? E esse, esses critérios né, vão dos que têm mais chance aos que têm menos chance. E eu acredito que muitos partidos acham que alguns candidatos entraram, botaram seus nomes, etc., e tal, mas tem uma chance muito pequena. E aí, como o dinheiro, obviamente, por mais dinheiro que tenha, mas também é uma coisa é, é, complicada por causa dessa competição tão grande, eles têm que é, selecionar alguns em detrimento de outros. Eu acho um pouquinho errado que se você aceita com o partido que alguém seja candidato pelo seu partido, Algum dinheiro tem que ter, algum, entendeu? Agora, se o cara vai ganhar 20 mil e o outro vai ganhar 200 mil, aí você pode realmente explicar isso através dos seus critérios, uhum. mas algum dinheiro eu acho que tinha que ganhar e é estranho realmente receber praticamente um terço dos candidatos no Brasil como um todo, não ganharam nada, isso, isso é errado, eu acho.
0: Você tinha muita chance, o show eu não sou dirigente partidário, mas eu chuto que você tinha muita chance.
1: Olha, se tivesse sido uma tática, <risos> teria sido uma tática muito bem sucedida, porque a quantidade de gente que depois eu soube que votaria em mim, que falou, ficou uma, uma notícia realmente muito grande, eu acho que eu teria conseguido me, me, me eleger, só que não era uma tática, era uma posição de princípio, assim, eu acho assim que faltando um mês é muito pouco tempo para fazer um trabalho bem feito, e eu, eu não acredito em trabalho mal feito, entendeu, então falei, por isso que eu saí. É, acho que eu tinha realmente uma boa chance as pessoas diziam, mas é, uma é diferente você ser repórter conhecido, que eu sou de ser um candidato conhecido que eu não era, né? para muita gente muito que eu encontrava na rua não sabia que eu era candidato e isso eu precisava realmente dar toda, todos os, os elementos necessários para fazer uma campanha para, né, desde Santinho até coisa na internet <risos> impulsionamento que você faz nas redes sociais que custa dinheiro tudo isso para justamente mais gente soubesse que eu era candidato. Mas enfim, eu tinha otimismo, mas enfim, passou.
2: Mas futuramente você <risos> pretende ser candidato?
1: Olha, de verdade eu acho que não. É claro que a gente nunca muito sabe o futuro, mas a minha vontade, a minha entrada na política se deveu ao Bolsonaro. Quer dizer, eu achava que era muito perigoso para nós, como país, né, como sociedade, ter mais de quatro anos de uma pessoa assim de uma incompetência tal fora a questão é, é, da maneira dele ser da agressividade de, dessa dessa polarização né, horrível que eu acho que a gente está vivendo que eu acho que, em grande parte é fruto dele e a segunda coisa porque eu sou do Rio de Janeiro era apoiar o Marcelo Freixo que é candidato governador do governo do estado aqui no Rio e o Rio de Janeiro é um horror né cinco governadores presos um caçado esse atual tem cinco secretários que já foram presos. Eu, eu sempre gosto de lembrar que as pessoas, às vezes, não pensam muito isso. Bom, você não, não foram demitidos, não foram afastados, não foram presos. né É um nível de corrupção, é um nível de, de horror. né uhum. E o Rio de Janeiro é isso. então E a terceira coisa para mim era ser deputado federal. Que era, era como se fosse um bônus. né Eu estava na política mais pensando nessa coisa de ajudar... Usar a minha credibilidade, etc. para avisar para as pessoas: olha, o Bolsonaro é ruim, e aqui o modelo que a gente tem aqui no, no estado do Rio também é ruim, vamos tentar mudar isso aí. Então, eu diria que eu mais provavelmente eu vou voltar a ser jornalista, que é uma coisa que eu fiz a minha vida inteira, eu gosto demais. E acho
0: que faço bem. Faz muito bem. Estamos felizes que você continua no jornalismo. Eu já matei a carreira dele de jornalista na abertura <risos> da minha entrevista e não deixou corrigir. Ele é jornalista, tá, gente? O Marcos, Show, é, entrar na política de imediato, você teve. Evidentemente, que qualquer político tem um partido. Isso te gerou inimigos uh, de imediato? Acabou a unanimidade como repórter da TV Globo?
1: Ah, isso sem dúvida, Leandro. Que realmente é, é, o que que acontece? Você no momento em que a gente está numa agressividade tão grande pública, né? Entre quem escolhe um lado ou outro lado, automaticamente quando você escolhe um lado, você desagrada o outro, né? Então muita gente falou comigo assim, gostava muito do teu trabalho, mas você não. O que que você está fazendo aí apoiando Lula, apoiando o, o Marcelo Freixo? <risos> e eu até expliquei, expliquei eu teria apoiado qualquer candidato que tivesse chance de tirar o bolsonaro qualquer um eu tenho eu acho que o Lula fez coisas positivas, acho que o Lula fez coisas negativas bom isso eu acho que isso vale para a história de, de muita gente, de todo mundo praticamente mas se fosse o Ciro eu teria apoiado o Ciro se fosse a Simone Tebet eu teria apoiado a Simone Tebet porque quem tivesse realmente chance de tirar o bolsonaro eu teria apoiado então, sobre esse aspecto, eu sou uma pessoa mais à esquerda, sem dúvida. A minha maneira de pensar é mais à esquerda. Mas eu sou uma pessoa muito respeitadora da maioria e da vontade de democracia. E eu acho que o povo brasileiro, de uma maneira geral, é mais conservador. Eu escolhi o PSB até porque eu vi o PSB como um partido que estava fazendo um movimento de que entendia que, que tem que dialogar com mais gente do centro, né? o Alckmin, por exemplo, ele sai do PSDB para o PSB fazendo esse entendimento. O Marcelo Freixo sai do PSOL, vai para o PSB exatamente nessa mesma lógica. Eu acho muito importante que a gente, como todo nós, como sociedade, a gente passe a conversar é, realmente respeitando é, outros lados, né? E, e, e aí, e por isso que era era essa era a minha escolha, digamos assim, de como eu me posicionava politicamente. Mas é claro. Que você. Eu não tinha nem rede social, gente. Então, eu abri Nossa. a rede social por causa da política e em junho. E aí, obviamente, não me surpreendi que eu também não tenho idade para ser tão ingênuo, Tony. Mas, assim, mas é claro que tem um nível de agressividade ali que você. É meio ilógico, entendeu? Que as pessoas. Comecem a conversa te chamando de verme, né? Ou verme, digamos assim, que não, não é uma abertura de diálogo, né? Você começar assim. Eu achei engraçado porque são, não são coisas que me, me tocam, digamos assim. Eu não sou nenhum adolescente, mas, mas é desagradável, sem dúvida.
0: Agora, você vê chances dessa eleição curar essa violência, esse grau de divisão que a gente chegou no, no país, o Ushua?
1: Não, eu acho que não. Eu acho que esse é um processo que a gente vai precisar é, passar e eu acho que a gente só vai ter realmente a gente superar um pouco esse nível de agressividade talvez na próxima eleição, daqui a quatro anos, quando o Lula não, não for candidato e aí ele vai vai estar tá fora, digamos assim. Tudo que ele representa como símbolo né, não vai estar tá mais em jogo. Ele já disse que só quer vai ficar mais um mandato. E aí a gente, de certa maneira, vai ter candidatos que não tenham um passado tão ligado, né? Claro que vai ter um candidato do PT, obviamente vai ter um candidato do PT. Como vai ter um candidato dessa direita bolsonarista, eu imagino. Mas eu acho que já vai estar num nível mais diluído, né, de raiva que o Bolsonaro representa, né? Eu acho que essa história não é uma história brasileira, né? A gente tem que reconhecer. É. O Trump, né, o Donald Trump nos Estados Unidos representa mais ou menos o mesmo a mesma situação, né? Quer dizer, você é um país bem dividido, e muito agressivamente dividido e as redes sociais têm culpa disso. Né? Quando a gente fala em, em regulamentar a mídia, né? basicamente eu acho que a regulamentação de mídia hoje passa por é, é, mudar as regras de um YouTube, de um, de uma, de um Google, porque esse, essas redes sociais elas premiam o ódio. Né? Se eu chegar aqui te xingando, ô oh, Leandro, você é isso, 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 isso e aquilo, xingando a chance desse troço repercutir na rede social é seis vezes mais do que se eu chegar e falar não, Leandro, mas eu não concordo com você, eu acho que se você disse não é, não é bem assim. Quer dizer, uma pessoa ponderada, ela não, não faz tanto barulho na internet quanto uma pessoa agressiva. Isso é para ganhar dinheiro. Quer dizer, o Google é assim, o YouTube é assim, porque dá mais dinheiro à violência. Quer dizer, como é que a gente pode permitir que uma rede social ganhe dinheiro destruindo a democracia e o, e o convívio entre as pessoas, né? Isso é um absurdo, né? Eu acho que a gente, esse é um, é um tema que já está sendo conversado na Europa, né? E eu acho que nos outros países também tem que tem que se avançar, quer dizer, é, não é uma, isso não é liberdade de expressão, isso é liberdade de ganhar dinheiro, é triunfando sobre qualquer outro parâmetro de civilização.
0: Muito bom. Diga lá, Leandro.
2: É, eu queria voltar ao jornalista, à profissão jornalista, porque quando o Marcos Uchoa deixou a TV Globo, ele deu uma declaração dizendo que já tinha feito de tudo no jornalismo, e realmente, pelo que a gente pesquisa, pelo que a gente acompanhou, ele já fez de tudo. Qual que é a área do jornalismo que mais te dava prazer de trabalhar, Marcos?
1: Olha, sem dúvida, a política internacional, queria o mundo, né? Eu conheço 115 países e vários deles, eu fui várias vezes, tipo o Irã, um país que quase ninguém foi, eu fui três vezes, eu penso bem o Irã, eu gosto muito de ler, então eu gosto eu tenho muita curiosidade sobre o mundo, né sobre a comparação né com o que se faz num país em relação ao outro, né as coisas que são boas lá e que são ruins em relação ao nosso país, é, eu falo vários idiomas, então isso tudo, eu sempre tive um fascínio pelo mundo. Agora, a vida de correspondente tem um lado que as pessoas não sabem muito, que é um lado muito solitário, né? Você visita, viaja muito, no meu caso eu viajava muito, para cá e para lá, e você vira e mexe estava num hotel sozinho, você e o cinegrafista só, enfim, quer dizer, e, e dormindo sozinho, você não está com a tua mulher, não está com os teus filhos, não está com os teus amigos, quer dizer, é uma vida que também tem um preço alto em relação a isso. Tanto que na, nas duas vezes, tanto em Londres quanto em Paris, fui eu que pedi para voltar para o país, para o Brasil, porque. Uhum eu estava já meio cansado de estar tá tão distante assim, da, da, do, do melhor da vida. Mas, em termos de trabalho, sem dúvida, o que me fascina mais é um pouco contar o mundo para o brasileiro. E eu acho que eu fazia isso de várias maneiras. assim Não simplesmente lá, para exemplo, na Olimpíada, né, a cerimônia de abertura, né que eu estava ali, fiz muitas né com o Galvão, eu sempre falava naquele desfile ali das delegações, eu mais ou menos ia explicando os países, as histórias curiosas, enfim... Isso é o que eu gostava mais, sem dúvida, mas isso foi um dos problemas, digamos assim. Eu saí da Globo, em parte porque a Globo não quer mais gastar dinheiro assim, e você vê o jornalismo internacional da Globo hoje muito, muito mais acanhado, né? Praticamente se viaja muito pouco, né? Se, quem está em Nova York fica fazendo matéria falando do mundo de Nova York, da, da calçada, que eu digo, né? Isso é muito ruim. Eu gostava de ir no lugar, falar com as pessoas, mostrar as coisas que estavam acontecendo, que eu acho que é o que de certa maneira, impedia o fake news. Né? Porque alguém falar ah, não, o Iraque isso, você não sabe nada. Eu falei, desculpa, mas eu fui no Iraque você não foi. Eu estava lá, você não estava. Então, você tinha um peso de representatividade por viajar e mostrar as coisas. Né? Hoje, hoje, o jornalismo não tem esse peso porque não viaja. Isso é uma pena, porque deixa o jornalismo tradicional mais vulnerável aos ataques.
0: Sim. Ushua, você já esteve nessas coberturas internacionais em alguma situação que passou pela sua cabeça? Eu, eu minha vida está em risco porque eu sei que você cobriu guerras. Em algum momento isso foi um perigo real a ponto de você temer pela sua pela sua vida, Ushua?
1: Olha, é, eu cobri oito guerras, quer dizer, então lugares mais a Guerra da Síria em 2017 estava muito perigosa quando a gente estava lá. É, Kabul, né? em 2011, também a gente teve um atentado do lado da gente, quando a gente estava passando. Agora, eu, eu acho o seguinte, para você ir para a guerra, você tem que ser um pouco adolescente, sabe? Adolescente que acha que nunca vai acontecer nada com você. Sei. <risos> <Sim. risos> você tem que ter um pouquinho desse lado, né? Agora, é claro que você tem um lado de bom senso, que eu tenho, e por isso que nunca nada aconteceu comigo, e você tem que ter sorte, obviamente, né? tem que ter sorte, porque essas coisas também tem a ver com sorte. Mas eu sempre me preocupei muito em onde ir, como ir, com que cuidado. Eu fiz um cursinho que a Globo pagou antes da Guerra do Iraque que mostrava como você se comportar. Então, sei lá, detalhes pequenos como como você posicionar o teu carro quando você chega e sai do carro <cười> para você fugir rapidamente. entendeu? Que Tem, tem, tem vários detalhes, vários, que, eu, que você vai aprendendo com a experiência das guerras também. Até vendo outros colegas né, internacionais de outros países, né? Trabalhando. É, então, eu eu acho assim que para a quantidade de guerras que eu fui, eu não nunca passei por isso não, Leonardo. Que você falou assim, assim medo de pô, o bicho pegou. Não sei se eu vou sair dessa. Eu nunca tive essa sensação. Assim, sempre achei que eu ia sair dessa. Mesmo durante o atentado lá em Cabo, que era as bomba do lado, assim bem pertinho, um pânico total ali da multidão do, na, na rua que a gente tava passando. Mas eu estava achando que a gente ia conseguir fugir, sabe? Uhum. E, e eu acho que... Mas eu acho que, de certa maneira, você tem que ter, ter sorte, quer dizer...
0: E, te, e tem que ter um cinto de utilidades do Batman? Porque você está imerso ali na crise do país, aos escombros, à guerra, acesso a dinheiro, comida, água. Como é que você se virava com essas coisas, o show
1: É, e, e isso é uma coisa que as pessoas... É que é uma das partes perigosas da guerra, né? O, o caixa eletrônico não funciona em guerra, né, gente? Então, quer dizer, você, tem que, você vai para a guerra com dinheiro vivo, né? Que nem a família do Bolsonaro comprando imóvel. Né?
0: Achamos uma função para a família do Bolsonaro. Correspondentes internacionais de guerra.
1: É. É. Então você vai, cheio de dólar no bolso, né? E você fica naquela dúvida, você deixa no hotel, sei lá, se você estiver num hotel, você deixa no hotel, mas pô, todo o dinheiro no hotel, você anda com o dinheiro? E é claro que o nível de desespero que você encontra em guerra é muito grande. Você pode encontrar uma pessoa que normalmente é honesta, mas que ela sabe que você tem dinheiro e sabe que se ela conseguir aquele dinheiro, ela pode salvar a família dela. Então, eu não estou querendo julgar aqui, mas assim são momentos de desespero que, se você não passa, é você... muito difícil você dar uma opinião... A distância, né? Imagina que você está com a tua mulher e teus filhos ali, pô, precisando fugir, e você sabe que, pô, se você roubar aquele repórter ali, você consegue salvar todos, né? É complicado. Então, você tem também, além da questão do perigo da guerra, essa questão de que você é um, um certo caixa eletrônico ambulante andando pela rua, né? E as pessoas sabem disso, né? Uhum. Então, isso é delicado. Outra coisa que, por exemplo, as pessoas não pensam é andar, né? Normalmente a gente não se preocupa muito com como a gente anda, né? Andar é uma coisa tão natural, né? Mas em guerra, em muito lugar tem mina e em muito lugar tem escombros. E aí eu não quero nem ir para bombas que não explodiram, que isso existe também, mas assim, mas a chance de você escorregar, torcer o tornozelo, cair, se machucar, em guerra, gente, isso é péssimo. Então, quando você está numa guerra, você. Passa a se preocupar com uma coisa que não faz parte do seu dia a dia, que é onde você pisa, como você pisa, ter um cuidado que você normalmente não tem. Entendeu? Isso, isso são detalhezinhos, entendeu? mas assim, fazem parte do universo de coisas que você tem que é, é, pensar. Por exemplo, guerra da Líbia, né, que eu fui, essa coisa de deixar o carro, como você deixa o carro, né? você vai por um lugar. E, mas você tem que deixar o carro já pronto para você sair correndo. A Afeganistão, onde você tinha muitos sequestros de jornalista, né, você tem que ter noção que você tem 15 minutos para chegar a um lugar, gravar alguma entrevista, gravar uma passagem, que quando você aparece, fazer umas imagens e sair. Que 15 minutos é mais ou menos o tempo que dá entre alguém ver você chegar uma equipe de jornalistas estrangeiros, né, com dinheiro, enfim, que podem ser sequestrados ou podem ser roubados, de alguém telefonar para alguém, olha, chega aqui que eu acho que tem um pessoal que a gente pode roubar ou sequestrar. Então você tem que ser muito rápido também no teu trabalho, entendeu? É, você e o teu cinegrafista, né? É, por conta dessa coisa da segurança. Então é uma maneira de trabalhar muito diferente do que é normalmente, entendeu? É, embora eu seja do Rio, né? Do Rio de Janeiro você tem que ser esperto.
0: <risos> É verdade, já vem treinado um pouco de berço. Já vem um pouquinho treinado de
2: berço. <risos> Uxô, você, quando estava falando sobre a vida de correspondente, gostar de contar histórias do mundo e tal, você citou cobertura de Olimpíada, de abertura especificamente, mas se eu não me engano você já cobriu 10 Olimpíadas, 8 Copas do Mundo, estamos é. em ano de Copa do Mundo. Bate uma uhum. saudade de quero cobrir em loco ou é uma cobertura tão extenuante que se prefere agora... Ficar no sofá, no churrasquinho Assistir e tranquilinho. É.
1: <risos> Olha, a, a minha última Copa de sofá e churrasquinho foi 82. <risos> gente, é anos. <risos> e, e, portanto, eu acho que até desse esse convite eu não é ruim. <risos> o, o que mudou, de não, não foi o cansaço. O cansaço para mim não me incomoda, eu gosto muito. Até a Olimpíada é muito mais cansativo que a Copa do Mundo. Porque a Olimpíada né, são 33 esportes, são homens e mulheres, né? e em menos tempo, né? metade do tempo de uma Copa praticamente. Eu acho fascinante, eu gosto, adoro a Olimpíada. Mas mesmo a Copa, é... o problema que aconteceu é que houve uma transformação muito grande do tipo de cobertura. E o que, que eu digo? Você, além dos jogos, você faz treinos né? de seleções que vão enfrentar o Brasil, ou de um, de um grande jogo, e antigamente você fazia o treino, você entrevistava os jogadores principais. Hoje em dia isso acabou. Hoje em dia são treinos fechados ou 15 minutos no máximo para você gravar alguma coisinha e você sai e tem uma coletiva de um jogador que, que quem escolhe é a delegação do país lá então é um tipo de trabalho tão, tão frustrante porque você pode acrescentar Verdade. muito pouco entendeu do que você do, 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 do está gravando do que você está descobrindo, é muito pouco ficou muito, para quem é repórter a cobertura de Copa do Mundo ficou muito chata muito chata mesmo e não só eu. Você viu o Tino Marcos, né que era meu colega também, que fez muitas Copas comigo, né, a gente fez junto. O Tino Marcos também ficou muito frustrado, até porque ele cobria Brasil. né querido? Então, ele, ele tinha que fazer essas reportagens da seleção brasileira para o público brasileiro e cada vez menos material ele tinha para fazer, porque o Tite é um adepto desse dos 15 minutos. O Tite... Se falava se fala muito do Dunga, né mas o Tite é pior que o Dunga. O Tite fecha mais treino que o Dunga. Então, você tem um material de imagens, um material de entrevista muito pobre para você fazer uma reportagem interessante. Isso é frustrante. Então, sobre esse aspecto, eu não tenho saudade de Copa do Mundo, não. É, é, eu já fui ao Catar várias vezes, é, é, cobrindo, enfim, o Al Jazeera, Esporte, várias, várias outras coisas culturais também. É, não, é um, não é um, não é um país que me fascine, né? Um lugar pequenininho, metade de Sergipe, né? Pessoas bem pequenininho mesmo. E, e é, um, é uma espécie de uma flórida árabe, né? Muito McDonald's, muito shopping center, ar-condicionado e, e shopping. É só isso. E, claro, o pessoal vestido de árabe, mas é muito. não é um mundo árabe, digamos assim, da, da história, né? Não é um, um mundo árabe meio esquisito, assim, eu não, não gosto, não.
0: Inundado por petrodólares, ultra fechado, ultra é. conservador e ditatorial. É, é, os eventos esportivos são uh, um manancial de hipocrisia, né, show?
1: Não, completamente, quer dizer, você vê como eles tratam, né? O mundo árabe, de uma maneira geral, a gente fala muito dos, dos escravos, né? Eu tô lendo até o terceiro livro, Escravidão, né? Do Laurentino Gomes, que é sensacional uma obra maravilhosa. É, a gente fala muito de escravidão nas Américas né? mas aí, houve muito tráfico de, de, de pessoas, de, de escravos para o mundo árabe e cu, isso criou na cultura árabe realmente uma, uma coisa muito racista mesmo e muito hierárquica de que quem eles contratam para trabalhar para eles, eles sendem como pessoas inferiores mesmo e basicamente no Catar, quem fez o Catar quem construiu o Catar foram indianos, paquistaneses, bangladeshes, nepales e Sri Lanka, né? o pessoal ali do sul da Ásia são muito, muito maltratados. Muito maltratados. E eles, praticamente, de 2010, quando o Qatar ganhou a Copa, direito até agora foram 6.500 pessoas, se calcula, homens jovens que morreram. 6.500, gente, dá praticamente dois por dia nesse tempo, morrendo. Jovens que morriam e falavam, não, morreu de coração. Mas como é que um jovem morre de coração, né? Uhum. É problema de coração, né? E era trabalhando em condições horrorosas, 12, 14 horas naquele sol infernal que tem lá. É condições de vida muito, muito complicadas. Vários protestos aconteceram contra o governo do Catar. Houve uma melhora, houve uma melhora, mas não se pagou indenizações para essas famílias, já não, não, sabe? E só por causa de muitos protestos. E mesmo agora os protestos diminuíram demais. Por que, que diminuíram? Por causa da guerra da Ucrânia e da Rússia. Onde o petróleo e o gás passaram a valer ainda mais. O Catar tem muito gás, né? O Catar é basicamente gás, não é petróleo? É, então eles para para vender para a Europa eles estão vendendo, estão tendo o que comprar do Catar. Então diminuiu também o tom das críticas porque, né? Agora eles são estão pouco nas mãos, né? Do governo do Catar para prover gás para a Europa toda. Então é muito triste, quer dizer, tem um lado assim que quando a gente fala de Copa do Mundo, dessa festa. Em 2018, né, na, na, na Copa da Rússia, né, no ano anterior eu tinha ido para cobrir a Guerra da Síria. Pô, a Guerra da Síria era uma guerra em que os russos bombardeavam hospitais. Bombardeavam hospitais. Mas era sem querer, não. Era alvo. Coisa que eles fizeram agora na Ucrânia também. Que ele... E aí, um ano depois, está lá o mundo, o Alegrinho, Copa do Mundo, aquela coisa toda. É uma coisa feia, né? Porque eu posso até ser obrigado a comprar o teu gás, o teu petróleo, mas eu não vou no teu churrasco, né? Na casa da tua casa eu não vou no churrasco que você me chamar, uhum. então vou chamar você para o meu churrasco. Quer dizer, então o esporte também nisso tem um lado muito corrupto, né? e essas duas últimas copas de certa maneira ilustram isso muito bem, né? Rússia e Catar, dois dos países que mais dominam o setor de energia. É.
0: Muito bom, gente, daria para a gente ficar horas aqui, porque tem muita história para contar, uma visão de mundo excepcional, esse é o jornalista Marcos Uchoa. Então, muito em breve o veremos atuando no jornalismo em algum lugar. É isso, né, o Choa? É. Você avisa ideia, nas suas redes, ver. que agora você tem redes.
1: Isso, 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 isso. É o Marcos do Show Oficial. E no Twitter é o Marcos do Show. Underline. Aí eu tô... tava postando mais quando eu estava candidato, agora menos, mas eu vou voltar a postar de novo.
0: Boa. <risos> tá? Faz, faz um TikTok com aí, tá as dancinhas, viu, Choa? <risos> tá bom. <risos> um, abraço um abraço e obrigado, viu, pela entrevista.
1: Valeu, valeu. Um grande abraço. abraço. abraço.